0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。前回は、源平合戦について説明しました。対平家との争いで言うと、大きな戦いが3つあって、1つ目が一の谷の戦い、2つ目が屋島の戦い、そして3つ目が壇の浦の戦いですね。これら3つの戦いは、頼朝の弟である義経の活躍があって、平家勢力は完全にやられてしまって、これで晴れて源頼朝を率いる源氏勢力の勝利ということでした。これによって、源頼朝は、えー、鎌倉を拠点とした武士政権を樹立させることになるんですねつまり鎌倉幕府の誕生ってやつですあの鎌倉幕府ねこれ果たしていつできたんでしょうかっていうのは一般的によく論点となるんですけど1185年なのか1192年なのかっていうね私が学生の時は1192年でしたねでも最近の教科書的には1185年だって話なんでしたっけ、まあ、これらの違いは何かっていうのは、えー、1185年は実態として武家政権が確立した時期を指していて1192年は頼朝が征夷大将軍に任命された時なんで形式として幕府が成立した年でやるとまあでも実際はその1185年の前から頼朝は朝廷によって東日本の支配権を認められていたんで、まあ、12世紀末頃に鎌倉幕府っていうのがぼんやりと誕生していったんだなっていう理解でいいらしいですさらに言ってしまえば幕府っていう言葉は江戸時代に使われるようになった言葉なんでこの時代では鎌倉幕府のことは鎌倉殿と呼ばれてたんですね鎌倉殿っていうのは鎌倉幕府の棟梁つまり最初は頼朝のことを指してるんですがそれが転じて幕府そのものを指すようにもなったと。ということで、えー、ちょっと長くなりましたけど、つまり壇ノ浦の戦いの勝利の後すぐ鎌倉殿、まあ、鎌倉を拠点に置いた武士政権が誕生することになったわけですが、えー、その前にですね、壇ノ浦の戦いで勝利を収めた義経が、ここで不遇な目に遭うことになります。まず、山口から意気揚々と鎌倉に帰って、手土産に平家の総大将と息子を捕虜として連れて帰ったんですけど、なんとよりとも面会拒否したんですよ、義経に。なんでかっていうと義経って頼朝の命令引かずに三種の神器の回収失敗して頼朝を怒らせてましたよねしかも実はそれだけでなくもう一つ大きな問題があって義経って源平合戦の最中に後白河法皇から官位授かってるんですよ。これもねね頼朝をブチレさせたんです、ね、何勝手に俺の預かり知らんところで後白河法皇に飴もらってんだと。頼朝の構想としては東国に武家政権を樹立して最初は東国を支配するとこから始まってそれを後々全国的な支配へと発展させることを目論んでたんですねつまり今まで西国の釘連中が持っていた権力についても分どってるんだぞと。もちろんそんな公家連中のトップは実質後白河法皇になるんでその後白河法皇から官位もらって喜んでるだと結局公家政権の下につくようなもんじゃねえかとそことも分からんのかお前はということで、えー、義経は頼朝を怒らせてしまったわけですよ。だから頼朝と義経って考え方が根本的から違っていて頼朝は公家政権が持つ権力を取り込むための武家政権を樹立することが武士の生きる道であるとして義経は公家政権の枠の中で武士の地位を高めていくことこそが武士の生きる道であるとしてるわけでだから義経からしたら朝廷から官位もらえるのってすげえじゃんって思ってるわけですよ。なんで、えー、せっかく褒めてもらえると思って帰ったはずの義経は頼朝にまさかの面会拒否をされてこのあとですね闇落ちします闇落ちしたヨシには何をしたかというとまず捕虜として捕らえた兵器の総大将と息子の首をはねてそのまま彼は京都へと赴いて後白河法皇に対してですねこんなことを言うんですよ兄頼朝目は無事政権の樹立などと立って京都朝廷に対して反逆の機会を探っておりまするで、えー、ヨシツは小白川法にやることないことを今くってついに小白川法もですねえー、次はよりともうてーっていう命令を世間に出すんですよねで案の定よりともぶち切れます案の小白川とか言うティングやろん。普通になーっつって怒るんですけどでもそれよりもやはり怒りはそんな事態を作った弟義経に行くわけですねなんで頼朝は義経征伐のために大軍を率いて京都方面に向かいますでもその途中の静岡辺りにいた時にちょっと雲行きが怪しくなってなんと京都から突如緊急ニュースが飛び込んでくるんですよ伝令義経殿が小白河法皇より伊予神に命ぜられましたイオの神つまりり今のの愛媛あたりの国士ですね。それを聞いた頼朝が「あの野郎また勝手に勘位受け取りやがって」ってふつふつと怒りが増長するのもつかの間「しかし義経殿その伊予国に向かう最中船が難破し行方不明になりました」イーイーイーってことなんですね。せっかく大軍引きでここまでやってきたのに義経事故で行方不明かよって。カロッつって頼朝は鎌倉に帰ることになったんですけどここでピコーンと明暗が浮かんだ一人の家臣がいたんですねその人物を大江の広元と言いますこの人はもともと京都朝廷に仕えていた下級の公家でつまり鎌倉幕府の母体となる東国武士と真逆の人物なんですけど大江の広元はですね本人はとても優秀な人物ながらも貴族としての格が劣るんでやっぱ京都で出世できなくてですねだったら俺頼朝のとこ行くわっつって鎌倉幕府側に転職した人物なんですよね。で頼朝的にもこういう人ってとても貴重でなぜなら東北武士ってよく言えば勇猛果敢な猪突猛進タイプ悪く言えば脳金なんでつまり武家政権作ったぞって言ってもそのまま組織運営できないんですよみんな頭悪いからだから統治するための仕組みを作ったり組織を運営したりっていうのに非常に長けた公家の存在しかもその中でも優秀な人物ってことであれば頼朝からしてもとてもウェルカムだったんですねそういう感じで京都から鎌倉幕府にやってきた一人が大江の広元だったわけですけどその大江の広元が義経が行方不明になったことを聞いてピコーンと思い出たわけですよね頼朝さん義経探すのを名目にこの際一気に全国に鎌倉幕府の土台作っちゃいましょうとということって思うかもしれないですがすなわちですね義経を探すために全国に警察を張り巡らせてその金を賄うために別途税金を徴収する係も作りましょうとこれが守護と自頭ってやつですねあの天狗野郎に頼んでその守護と自頭っていう全国に配置させる役職を作りその任命権を鎌倉幕府がもらいましょうとそうすることで鎌倉幕府の息がかかった人物が全国中に配備されることになりますぞよと。その天狗や郎子と後白河法はですねさらにその天狗具合に伯爵がかかる話なんですけど頼朝激横で義経行方不明と見りアですねなんとよーしじゃあやっぱり義経を倒せっていう命令を出すんじゃないかって話があってこんなんだから鎌倉幕府からしたらねはっきり言って全く信用にならない人物であったわけですけど、まあ、でも頼朝は決して朝廷を倒して新たな国家君主を目指すようなことはしなかったんですね。ここが古代で大暴れした平の正門とのの大きなな違いになるわけけですけど鎌倉幕府っていうのはあくまで今すでに存在している国の政治を動かすための組織であってだけどその国における最高の権威としての天皇っていうのはちゃんと別におるんですよとそうしないと鎌倉幕府が国家反逆罪に問われて周り敵だらけになってしまいますからねなんだかんだ天皇の権威に従う武士も多くいるわけですからね。むしろそれを逆に利用してじゃあ後白河法皇が義経を倒せというならそれは構いませんとその代わり義経を倒すためにじゃあ守護と地頭っていうのを設置させてちょっと絶対義経捕まえるからこちらに人事権も持たせてちょっとそういう話は逆にしやすくなるわけですよ。ただそうは言ってもこの話って朝廷からしても普通にとんでもない話なんでこれを認めると明らかに鎌倉幕府の全国における影響でっえて劇的に上がるからねなんで普通に考えればとても難しい交渉になるのは間違いがないわけですよでじゃあ誰がそんな難しい話を朝廷相手にしに行くのってなった時にとある一人の男がね威勢よく手を挙げるわけですよそれがしが行きましょうおお前は北条時政ということで、えー、ここでも北条時政が存在感を出してくるんですね。ていうか時政としてはあえて存在感を出しに行ったとも言えるわけですよ。というのも先ほど言ったようにこの鎌倉幕府っていうのは組織として誕生したのはいいもののやはりその仕組みや制度づくりなどはですね組織天職組の公家グループがメインとして動いてるんですね。で、この転職組って真面目なんですよねなぜなら朝廷だと出世できないからね朝廷だと出世できないから今度は鎌倉幕府っていう第二の人生で出世を狙うわけでだからこそ鎌倉幕府っていう組織が安定して巨大化することを望むわけですねだからある意味鎌倉幕府の土台を公家が作ってるってことにもなるんですけどそれに対して武士っていうのは基本的に自分の土地を第一優先に物事を考えるわけですよえ鎌倉殿あ従います従いますでも。くくれるくれるるんんででししょょみみたたいいなな土地ねだから全体最適というか組織としての利益を追求するような考えが非常に苦手なんですねあの武士っていうのは根本的に。なんで幕府成立初期の段階からすでに公家グループの存在感が高まりつつあったのは間違いなくてそれをそのまま放置しておくと結局鎌倉にまた公家政権が誕生してしまうのではないかっていう東国武士としてそして頼朝の側近で野心のある北条時政的には危機感があったわけですよ。なんでここで俺が一度主導権を取り戻してやろうではないかと俺そして北条家こそが鎌倉幕府におけるナンバー2になるのだとそういう強い覚悟を持ってネゴシエーター北条時政は京都へと向かうことになりますということでこの守護と地頭を設置させることを天狗野郎に認めさせるという高難易度ミッション果たしてどうなるかこの続きはまた次回お楽しみにポポッッッドドキキャャスストトのレビューお待ちしてますアップルポッドキャストポティファイで聞いていただいている方はこの回の終了後そのまま星5をタップしましょう YouTube で動画を見ている方もご協力よろしくお願いしますではまた